0: Bona tarda a tothom, benvinguts a Un món de compte Un món de compte, al programa dels dimecres de la tarda el programa on expliquem contes i històries per deixar volar la imaginació Un programa que fem jo mateixa, la Marviera i en Jordi Pui, el control tècnic Estem al 91.3 de la FM, com ho sabeu sempre udiem a l’emissora municipal a Ripollet Ràdio. I també ens podeu escoltar a 3www.ripolletradio.cat. Avui portem històries dedicades als més petits i és que rescatarem tres històries dels germans Grimm. Els títols d'aquestes històries molt coneguts, els músics de Bremen, Hansel i Gretel i Rapunzel. I a la part musical, els Dire Straits. Les Dire Straits, que és una banda de rock britànica que va ser fundada l'any 1977 per Mark Knopfler, potser el més conegut perquè és la guitarra i la veu d'aquesta banda en David Knopfler a la guitarra també en John Easley al baix i en Pete Withers a la bateria aquesta banda va ser dissolta l'any 1995 però van tornar, van tornar a tocar bueno, tenen previst a tornar a tocar pel 2013 avui ens acompanyaran a Un Món de Conte Bé, doncs tot això és el que tenim preparat per aquesta tarda, o sigui que tenim una horeta per davant, molta feina, moltes històries per escoltar i esperem que us quedareu amb nosaltres. Ja havíem dedicat algun programa als contes dels ai, perdó, dels germans Grimm i ja havíem dit que ells el que feien no era escriure contes sinó adaptar versions de contes populars i fer-les, doncs bé, conegudes arreu del món Els contes de Grimm són uns dels contes més famosos Us explicaré ara algunes curiositats dels contes de les històries que hem preparat per aquesta tarda La primera, que és la dels músics de Bremen doncs és un conte molt popular a la ciutat de Bremen evidentment, l'opció de ser músics era quelcom doncs, molt utilitzat quan no hi havia cap altra feina quan no hi havia recursos els personatges del conte que són animals, finalment sembla que no acaben conformant una banda de música i ni tan sols cap dels animals acaba sent músic de forma individual a la primera versió del conte però ni tan sols s'anomenava la ciutat de Bremen però l'any 1953 i degut doncs, a la popularitat de la història, eh, es va col·locar una estàtua en honor dels músics del conte al costat de l'Ajuntament. Per tradició es creu que el fet de tocar les potes de davant de l'assa porta sort i si mentrestant es demana un desig aquest es compleix. Tant és així que amb el pas del temps les puntes de les potes de l'assa s'han tornat ben brillants. Els músics, juntament amb el Roland de Bremen, s'han convertit en l'emblema de la ciutat. La segona història que teníem preparada és la de Hamsel i Gretel, eh? o també coneguda com la caseta de xocolata. Doncs bé, aquest conte parla d'un tema doncs, bastant dur. Eh? Parla de l'intent d'infanticidi o d'abandonar els nens per no compartir el menjar. En aquesta ocasió doncs, també per manca de recursos. És un tema que apareix a diverses històries i sembla tenir un origen real a la fam de finals de l'edat mitjana. S'afirma que s'usa aquest motiu moltes vegades per, a, per espantar els nens i instal·lar-los a comportar-se bé. Eh? És a dir, quan hi han nens que no es porten malament doncs de vegades fa, es fa servir aquest recurs ja que els infants petits temen per damunt de tot l'abandonament dels pares Un altre por recurrent als contes és el fet de ser menjats per monstres bruixes o ogres motiu que apareix no només aquí a Hansel i Gretel sinó també a la Caputxeta Vermella als Estrevalent i altres històries similars els protagonistes de la història doncs, vénsen eh, la bruixa gràcies al seu enginy, una qualitat destacada sobretot eh, i, so i sovint enfront de la riquesa, com, com apareix en altres contes, com dèiem abans, eh, el gat Botes, o l'Ibaba i els 40 lladres. Rapunzel, que és el darrer conte eh, Bé, d'on ve aquest nom? No? Què vol dir Rapunzel? Doncs un Rapunzel en, en, en alemany és el mateix que en espanyol o en castellà coneixem o en català eh, com un nap Eh, un nabo o de vegades també es coneix com un raponxigo, i que és una hortalitza eh, comestible per les seves arrels no és una altra cosa eh, que la història no, no explica una altra cosa que el resultat de la dominació de la classe adulta sobre la jove generació i aquesta última doncs, acaba interioritzant eh, aquest fet i la relació amb la que ella creu és la seva eh, peça superior, no? doncs que seria la data adulta doncs bé sense més, jo donaria començament a les històries d'avui. Els músics de Bremen. Hi havia una vegada un assa que s'havia passat la vida portant sacs de blat al molí. Un dia, el seu amo va pensar que l'assa ja era vell, que no servia per la feina i que l'havia d'eliminar. L'assa, que no era gens beneit, va endevinar les intencions del seu amo i va decidir anar-se'n a la ciutat de Bremen, a veure si el contractàvem com a músic, perquè sabia tocar el lleut molt bé. A mig camí va trobar un gos que semblava esgotat. Bon dia, gos, el va saludar l'assa, sembles molt cansat. Sí que ho estic, va contestar el gos. El meu amo em vol matar perquè diu que ja no serveixo per vigilar la casa i m'he capat. He corregut molts quilòmetres sense descansar però ara no sé què fer per guanyar-me el pa A mi m'ha passat una cosa semblant va replicar l'assa Me'n vaig a Bremen a veure si trobo feina de músic Tu podries tocar el timbal Vols venir amb mi? El lleut i el timbal poden formar un duo fantàstic El gos va dir que sí i van seguir caminant junts Al cap d'una estona van trobar un gat que semblava famat. Bona tarda gat, li van dir Fas cara de tenir gana «Em menjaria cent ratolins de cop», va contestar el gat. «Ja fa uns quants dies que no he menjat res, perquè vaig haver de fugir de casa». La meva mestressa va dir que ja no servia per caçar i em volia ofegar. «Nosaltres anem a Bremen a treballar de músics», va explicar l'Asa. «Tú saps miolar molt bé. Vols venir nosaltres?». El gat va dir que sí, i van seguir caminant tots tres fins que, en passar al costat d'una granja, van sentir un gall que cantava tan fort com podia dalt de la tanca. «Puc saber per què fas tan soroll en aquestes hores?», li va preguntar l'Asa. «Perquè estic desesperat. La meva mestressa ha manat que em tallin el coll i que em cuinin amb Sanfaina per la festa de demà. Tens una veu excel·lent. Vols formar una banda de música amb nosaltres? Anem a Bremen. Allà trobarem feina». El gall hi va d'acord i tots quatre animals van seguir junts el camí. Quan es va fer de nit, estaven molt cansats i volien passar la nit sota cobert. De manera que el gall es va enfilar en una branca alta. Va veure una llum llunyana i va adreçar els seus companys cap allà En arribar-hi van veure que era un vell casalot mig enronat L'asa, que era més alt, va mirar per la finestra I va veure uns bandits que sopaven esplèndidament a la sala Nois, va dir, hem de fer sortir aquests bandits d'aquí dintre Llavors l’assa va repenjar les potes de davant a l'àmpit de, de la finestra El gos se li va enfilar l'esquena El gat es va posar damunt del gos i el gall d'una volada es van filar al llom del gat un cop ben col·locats van començar a cridar amb totes les seves forces l'asa bramava, el gos bordava el gat miolava i el gall cantava i així enmig d'un guirigall enorme van entrar de cop a la casa trencant els vidres d'una finestra els bandits es van espantar tant que van fugir corrent sense aturar-se a mirar què passava els quatre animals van menjar fins a quedar fars, van apagar els llums i se'n van anar a dormir Cadascun el racó que li va agradar més. A mitjanit, els bandits van veure que no hi havia llum a la casa i al cap hi va enviar un home perquè es brinés què havia passat. L'home va entrar a la cuina i va veure dos punts brillants al costat de la llar. Pensant que eren brasses i va costar un llumí per encendre la llar. Però no, no eren brasses sinó els ulls del gat que en notar el llumí va començar a esgarrapar el llintrus i a esbufejar com un boig el bandit, terroritzat, va voler fugir però en travessar la porta el gos se li va tirar al damunt i li va clavar els ullals en una cama per acabar-ho d'adobar en passar per l'estable l'assa li va donar una guitza fortíssima i per postres el gall es va despertar i va començar a cantar ben fort kik -kiriki, kik -kiriki". el bandit esgarrapat, mossegat coix, coix per la guitza. i aixordat va aconseguir tornar amb els seus companys quin horror es va dir a la cuina hi havia una bruixa malvada que m'ha clavat les ungles esbufegant sense parar. Després de la porta, un home se m'ha tirat a sobre i m'ha clavat un ganivet. A més, en passar per l'estable, un negre gegantès m'ha clavat una pinya enorme. I per acabar-ho d'adobar, un jutge cridava sense parar. Porteu-lo aquí! Porteu-lo aquí! Els bandits es van espantar tant que mai no es van tornar a acostar al vell casalot. Per tant, els quatre animals es van quedar viure allà i es van dedicar tranquil·lament a la música la resta de la seva vida. I compte comptat ja està explicat. Doncs bé, escoltarem ara el primer tema que hem triat de l'estensa discografia dels Dire Straits. Eh, no és altra que la cançó Sultans of Swing. Aquest va ser el primer senzill de la banda britànica dels Dire Straits i formava part de l'àlbum de del seu mateix nom Dire Straits i es va començar a vendre l'octubre de 1978. A, a sis mesos més tard de, de començar a vendre es va arribar el número 10 a les llistes de vendes del Regne Unit i dels Estats Units. En aquest tema, doncs, eh, es parla història, de la història d'una banda que toca en un característic pub al sud de Londres. I a la seva lletra, en Marc Noffler doncs, escriu a la perfecció l'escena en un petit bar amb el públic minoritari i entregat on es tocava una música doncs, poc habitual per aquell moment. Uh, en una època doncs, en la qual molt no en tenien que una banda de rock and roll doncs, pogués tocar, tocar una trompeta o un sax. I és que en Marc Noffler, doncs, en aquesta cançó, en aquest tema, doncs, uh, bueno, fa un homenatge a la música jazz que és una de les seves preferides. Doncs, escoltem els Saltans of Swing.
1: You the dark, the park, meantime, sound of the river you stop your hole every band is growing Dixie double fall time you feel all right when you hear the music in other places but the horns be blowing that sound we on down so we guitar, George, he knows all the chords, and he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing, cause Danny no guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights play his bass. he doesn't mind if he doesn't make the scene he's got a take time job he's doing all right he can play the home don't like anything sweep it up Friday night with the sul song I'll swing yeah. and a crowd of young bar there fooling around in the corner drunk and dress best brown baggies in that platform so they don't give bout any trumpet playing band It ain't what they call rock and roll Then the sultans Yeah the sultans Oh said the last just as the time bell rang Good night now it's time to go home Then he makes it fast with one more thing We are the sultan
0: Hansel i Gretel Hi havia una vegada un llenyataire que vivia amb la seva dona i els seus dos fills en una humil cabana. La dona era la madrassa dels nens i no els estimava gens. Els dos germans, que es deien Hansel i Gretel, passaven molta gana, com la resta de la gent del poble, perquè aquell any hi havia hagut mala collita i els aliments es cassejaven. Una nit, la dona del llenyataire va dir que havien d'abandonar els nens al bosc perquè, si no, tots quatre es moririen de gana. De primer, el Llenyataira no la volia escoltar però finalment la malvada dona el va convèncer Però els nens van sentir la conversa per casualitat i Hansel, sense perdre un moment, va sortir al pati i es va omplir les butxaques de pedretes que billaven amb la llum de la lluna L'endemà, la dona va despertar els nens Amb un gat els va dir Hem d'anar al bosc a buscar llenya Teniu un tros de pa per cadascun Sal al vostre dinar i no us el mengeu de seguida perquè no hi ha res més. Tots quatre se'n van anar cap al bosc i Hansel, sense que ningú el veiés, va anar deixant caure pedretes per tot el camí. Quan van arribar al més profund del bosc, els nens van recollir la llenya seca i el seu pare va encendre una foguera. Bé, nens, va dir la madrastra, quedeu-vos aquí jugant i no us allunyeu de la foguera. Nosaltres anem a tallar llenya i quan acabem us vindrem a buscar». Hansel i Gretel es van asseure a descansar ben tranquils, tot escoltant les destrelades del seu pare. Però no sabien que el soroll era d'una branca mig trencada que el vent feia picar contra un arbre. Quan es va fer de nit, ningú els va recollir. I aleshores Hansel va començar a buscar les pedretes que brillaven amb la llum de la lluna. Seguint el rastre de les pedretes, els nens van tornar a casa seva. La madrastra es va enfadar moltíssim en veure'ls, però el seu pare es va abraçar tendrament sense dir res. Poc després, quan va apinxorar la fan en aquell poble, la madrastra va tornar a demanar al llanyataire que fes fora els nens. Com l'altra vegada, els ells van sentir la discussió, però quan Hansel van a buscar pedretes al pati, va trobar la porta tancada i no s'en va poder omplir les butxaques. L'endemà, la madrastra va tornar un rossegò va donar un rossegò de pa a cada nen i els va portar al bosc però Hansel va anar deixant caure trossets de pa per tot el camí, fins que se li van acabar Quan van arribar en una clariana que els nens no coneixien la madrastra els va dir que després tornaria a buscar-los Gretel va donar al seu germà la meitat del seu pa se'l van menjar i després de jugar una estona es van adormir Com l'altra vegada ningú els va venir a recollir i quan es va fer de nit i en sortir la lluna els nens van començar a buscar el rastre dels trossets de pa Però ai, els ocells del bosc se n'havien menjat fins l'última engruna i malgrat que els dos germans van caminar tota la nit i l'endemà no van trobar el camí finalment van caure esgotats i amb l'alba de l'altre dia que ja era el tercer des que havien sortit de casa seva es van posar a caminar una altra vegada de sobte va aparèixer un ocellet blanc que va refilar melodiosament i després van, van prendre el vol Hansel i Gretel el van seguir fins que es va posar damunt la teulada d'una casa els nens s'hi van acostar i van veure que la casa estava feta de massa pa, la teulada de pa de pessic, la porta de xocolata i les finestres de sucre. Oh! oh va Hansel. Això sí que serà un banquet! Van arrencar una teula de la teulada, la van tastar i mentre menjaven, una veu suau que sortia de la casa va dir «Caram, caramí, carameta, qui ha colpejat la meva caseta?» I els nens va contestar «Caram, caramí, carameta, al vent la teulada colpeja!» Els nens van seguir menjant ben tranquils fins que la porta es va obrir de cop i una àvia va aparèixer llinda. Hansel i Gretel es van espantar tant que el tros de finestra que s'estaven menjant els va caure a terra Estimats nens, va dir l'àbia amb veu suau Com heu arribat fins aquí? Deveu estar cansats? Veniu, veniu, no tingueu por La velleta els va convidar a brenar uns deliciosos entrepans de formatge i codonyat i unes galetes que estaven boníssimes Quan els nens es van haver atipat, els va ensenyar dos llitets tous i nets i els dos germans es van adormir pensant que eren a la glòria però la velleta bondadosa era en realitat una bruixa que treia els nens oferint-los dolços i llaminadures i després es tancava per menjar-se's a la braça. Així doncs, l'endemà la bruixa es va acostar molt decidida al llit de Hansel, va agafar la mà del nen d'una raa i amb una forta estrabada el va tancar en una gàbia de cruixuts barrotts de ferro. Després va despertar Gretel i cridant i la va enviar a buscar aigua per preparar el menjar del seu germà. «A treballar, gandula!» va exclamar la bruixa engreixaré el teu germà i quan estigui ben grassonet me'l menjaré senceret la pobra Greta les va posar a plorar però no tenia altre remei que obeir la bruixa cada matí la bruxa s'acostava a la gàbia de Hansel li deia que tragués un dit per entremig dels barrots i el tocava per veure si ja s'havia engreixat prou però la bruixa era mig cega i Hansel, tan eixerit com sempre, en lloc de treure un dit, treia un os de plollastre ben pelat i la bruixa, en tocar-lo, pensava que el nen seguia tan prim com el primer dia. Al cap d'un mes, la bruixa es va cansar d'esperar que Hansel s'engreixés i va manar a Gretel que anés a buscar aigua per coure el seu germà aquell matí mateix. Gretel es va posar molt trista i, plorant sense parar, va anar al riu a buscar aigua. Llavors, la bruixa li va manar que entrés al forn a veure si ja estava calent. Encara que, de fet, la volia tirar dins i menjar-se la guisada com un gall d'indi de Nadal. No sé com si entra al forn, va dir la Gretel, que havia pres moltes coses aquell mes i sabia el que la bruixa volia fer. Per què no m'ensenya vostè? O oh, quina nena més beneita, va replicar la bruixa. Fixa-t'hi bleda. Llavors la bruixa va ficar el cap a la porta del forn on ballaven enormes llengües de foc i Gretel li va donar una empenta. La bruixa va caure dins del forn i la nena em va tancar la porta ben de pressa. La bruixa cridava, però Gretel no li va fer cas i va anar corrent a deslliurar el seu germà. «Estem salvats!» li va dir emocionada. «Anem a casa!» Hansel va sortir de la gàbia content com unes pascues i va abraçar la seva germana que li havia salvat la vida. Abans de marxar, van registrar la casa de la bruixa i van agafar tots els tresors que van poder. Com que Gretel ja coneixia millor el bosc després d'haver estat un mes ajudant la bruixa, va trobar el camí de seguida. Quan van arribar a casa seva, van trobar el seu pare desconsolat perquè no deixava de recordar els seus fills i plorava amargament. A més, la madrastra se n'havia anat i l'havia deixat tot sol amb la seva pena. Els nens plens d'alegria van abraçar el seu pare i des d'aleshores van viure tots tres molt feliços perquè ja mai més no van tornar a passar gana gràcies al tresor que Hansel i Gretel van trobar a la caseta de Massapà. Doncs ara escoltarem un segon tema dels Dire Straits que es titula Solid Rock. Capunzel. Hi havia una vegada un jove matrimoni que vivia feliç en una bonica casa amb balcons des d'on es veia l'hort del costat. L'hort pertanyia a una estranya mansió envoltada d'una paret alta on vivia una vella bruixa. Un dia, des del balcó de casa seva, l'esposa va veure uns raves molt apetitosos a l'hort i va sentir un fort desig de tastar-los. Així, doncs, va demanar al seu marit que anés a casa de la veïna i n'hi comprés uns quants. El marit ho va fer, però la bruixa el va foragitar de mala manera, sense ni obrir-li la porta. La jove esposa es va moria de ganes de tastar aquells rabes i, finalment, el seu marit es va decidir a enfilar-se a la paret de l'hort veí amb una escala. Va tornar a casa amb un gran, un bon grapat de rabes i la seva esposa se'ls va menjar amb moltíssima gana. Però l'endemà va tornar a sentir el mateix desig de menjar rabes de la veïna i va pregar al seu marit que saltés la paret per última vegada. El bon home ho va fer i quan estava arrencant les hortalisses la bruixa el va sorprendre Així doncs, ets tu qui em roba els raves Ara veuràs com et castigaré el va amenaçar la vella bruixa T'ho demano veïna va contestar el bon home molt espantat No em castiguis, és que la meva dona té el desig de menjar-se aquests raves i no li puc negar Demana'm el que vulguis però deixa'm sortir d'aquí Molt bé, va dir la bruixa A canvi de la teva llibertat em donaràs el primer fill que us neixi I jo? I així fou, el jove espos va sortir lliure de l'horta nebrós i quan va néixer la seva primera filla la va portar a la bruixa abans que la seva esposa se n'adonés. Però al cap de poc temps els joves esposos es van morir de pena. Mentrestant la vella es va quedar la nena i la va anomenar Rapunzel. La va criar dins del casalot amagada del món i la nena va anar creixent fins a convertir-se en una bonica doncella de roses trenes que li arribaven als peus. Tenia una oveu preciosa, cantava meravellosament i cuidava la vella bruixa amb afecte, però mai no sortia de les altes parets de la casa. Un dia la vella bruixa, que es deia Greta, se'n va haver d'anar i li va dir a Rapunzel que quan tornés li diria «Rapunzel, Rapunzel, tira'm les trenes!» Ella s'enfilaria a la paret agafada de les trenes i entraria a la casa A la tarda, quan Greta va tornar a casa va demanar a Rapunzel que li tirés les trenes per la finestra i va entrar a la casa agafant-s'hi La casualitat de voler que en aquell moment passés per allà el fill d'un rei que ho va veure tot des d'un racó I el dia següent, quan Greta va sortir de la casa el príncep es va acostar a la finestra i va dir Rapunzel, Rapunzel, tira'm les trenes Rapunzel se, va, se les hi va tirar i el príncep s'hi va enfilar Quina sorpresa que va tenir la noia en veure entrar un jove tan vell No tinguis por, Rapunzel va dir el príncep en veure-la tan espantada Sóc el fill del rei i et volia conèixer Rapunzel i el príncep es van fer amics de seguida i cada dia, quan Greta sortia de casa el príncep anava a la vella mansió a parlar amb Rapunzel i així es va començar a enamorar Un dia, però, Rapunzel que era molt ingenua, va preguntar a Greta Estimada Greta, per què tardes tant en enfilar-te per les meves trenes? El meu príncep puja en un moment. Què dius, desgraciada? va exclamar la bruixa indignada, perquè algú entrava a casa seva sense permís i coneixia Rapunzel. Llavors Greta va agafar unes tisores i va tallar les trenes de Rapunzel. Aquella mateixa nit la va portar en una cabana amagada en un bosc llunyà. L'endemà, quan el príncep va arribar i li va demanar Rapunzel que li tirés les trenes, la bruixa les va lligar a la barana amb un nus i les va tirar pel coavall. El príncep es va enfilar tan àgilment com sempre, sense sospitar res, i un cop a dalt es va trobar davant la bruixa. Has gosat entrar a casa meva i has enamorat Rapunzel, va dir Greta cridant. El càstig serà que et tornis sec. El príncep, que no s'ho esperava, va tant tinejar, i va caure damunt uns esversers amb tan mala sort que es va clavar dues espines als ulls i es va quedar sec va sortir com va poder de l'or maleït i va arribar al palau del seu pare on va plorar amargament més per haver perdut Rapunzel que per haver perdut la vista el rei va cridar tots els metges del regne però cap no va poder curar la ceguera del, seu, del príncep però sec i tot ell va seguir entossudit a buscar la seva estimada fins que un mal dia es va quedar postrat al llit ja sense força per aixecar-se i seguir buscant-la poc després va arribar al regne un mag que deia que podia curar el príncep i, efectivament, li va retornar la vista i les ganes de viure. Príncep, li va dir el Mac, jo no puc vèncer la bruixa Greta, però tu sí, amb la meva ajuda. Ves a buscar-la a la, la fi del món, que és on viu. Emporta't aquest anell i no el perdis per cap motiu, perquè en depèn la teva felicitat. El príncep se'n va anar i va caminar molts dies i moltes nits Fins que va entreveure l'enorme fortalesa on vivia Greta Abans d'acostar-s'hi més va decidir descansar una mica Però ai, mentre dormia uns lladres li van robar l'anell màgic Quan es va despertar i es va adonar del que havia passat Va pensar que mai aconse aconseguiria els seus propòsits Però de tota manera va anar a la fortalesa Protegit per l'escut de la mort de Rapunzel I armat amb l'espasa de la justícia va travessar el pont llabadís i de sobte li va sortir a l'encontre un drac horrible que va aconseguir matar després d'una lluita espantosa. En morir el drac, la fortalesa va desaparèixer i el príncep va comprendre que en realitat havia mort la bruixa Greta. Per tant, va tornar molt content al palau del seu pare i va dir al Mac: «He mort la teva enemiga, així doncs, ara ajuda'm a trobar Rapunzel». «Quin greu que sap, príncep!», va contestar el Mac, «Has perdut l'anell que et vaig donar?» i si no el tens, no podem retrobar la teva estimada. Des d'aquell dia, el príncep es va tornar a quedar sec i sense ganes d'aixecar-se del llit i cap metge li va poder retornar el desig de viure. Mentrestant, Rapunzel vivia sol al bosc. Les trenes li havien crescut una altra vegada, llargues, fortes i roses com abans. Un dia, mentre es rentava el riu, va veure un objecte brillant i el va recollir. «Oh, quina cosa més bonica!» va exclamar se'l va posar al dit i va seguir rentant i cantant alegrament amb la seva dolça veu. Al cap d'un temps, un jove cavaller amic del príncep que caçava pel bosc va sentir des de lluny la preciosa veu de Rapunzel i s'hi va costar fins a trobar la bonica doncella. Com et dius? Li va preguntar, però Rapunzel havia oblidat tota la seva història i fins i tot el seu nom, i no va poder contestar. De tota manera, el cavaller, observant les seves producions estrenes i la seva dolça veu, va pensar que potser era l'estimada del príncep i li va demanar que l'acompanyés al palau. Van portar Rapunzel a les habitacions del príncep, però quan va ser davant d'ell no el va reconèixer i l'esperança que el príncep es recuperés es va tornar a esvair. Rapunzel es va quedar viure al palau ja que el rei desitjava preguntar-li coses cada dia a veure si així recuperava la memòria i podia salvar el seu fill Rapunzel responia tot el que podia, però seguia sense recordar res del seu passat. Un dia, el Mac, que havia donat l'anell al príncep va tornar al palau i en veure l'anella al dit de Rapunzel va saber que podria ajudar els dos joves enamorats. Al matí, mentre Rapunzel cantava alegrement en un balcó, el Mac va cridar ben fort des de baix. Rapunzel, Rapunzel, tira'm les trenes! La doncella va obeir com hipnotisada. El mac es va enfilar per les trenes Disfressat de Greta i Rapunzel En veure'l va fer un crit I va caure a terra desmaiada Quan es va despertar va demanar cridant Que la portessin a veure el príncep I finalment en veure'l al seu llit El va reconèixer i va començar a plorar Després es va, es va treure l'anell El va posar a la mà del príncep I de mica en mica el príncep es va despertar les llàgrimes de Rapunzel li van retornar la vista i quan va veure allà la seva estimada va retrobar les ganes de viure. Pocs dies després, Rapunzel i el príncep es van casar i van celebrar una gran festa que va durar uns quants dies. I ve aquí un gat, i ve aquí un gos, i vet aquí que el conte ja se fos. Doncs bé, escoltarem un altre tema dels Air Streets. Aquest es titula Tunnel of Love.
1: Keep
0: Avui no us ho havia comentat, però els contes que hem explicat estan estrets d'un recopilatori de contes dels germans Green que es diu Explica'm un conte. A banda dels tres que hem llegit, teniu altres títols, que, com per exemple Blancaneu i els set nans, El petit sastre valent, Blancaflor i Rojaflor, o La dona del pescador. Aquest és el tercer volum d'aquesta col·lecció i tenim eh, el primer volum i el segon, on també hi ha doncs, contes dels germans Fuget Green, eh, fullets, les tres cabretes, la princesa i el peso, la pedra la foguera màgica, en fi, com sempre us eh, animo que aneu a la biblioteca de Ripollet i a que agafeu aquests llibres en brèstec i que, sobretot llegiu històries i eh, feu volar, com sempre diem la vostra imaginació. Hem arribat al final del programa d'avui eh, al final de l'Un món de compte i a més a més aquest és el penúltim programa de la temporada el darrer el farem la setmana vinent, o sigui que d'aquí a poc agafarem vacances agafarem vacances i tindrem temps doncs per preparar històries per la propera temporada que espero doncs, tornar a estar aquí amb vosaltres res més, una abraçada ben forta donem al Jordi les gràcies per la seva ajuda, sense ell doncs no seria possible fer aquest programa i us deixem amb el tema Telegraph Road un petó i que sigueu feliços
1: back and he put down his load where he thought it was the best made our home in the will the Telegraph